0: O consultório do Rádio Livre, com Anne
1: Barreto e Raul Dinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148, na internet, www.radiojornal.com.br.
2: Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre o que muitos psicólogos chamam de síndrome do ninho vazio aquele sentimento de solidão que muitas vezes é enfrentado quando os filhos saem de casa e os pais sentem um vazio intenso e não conseguem lidar com essa falta dos filhos e muitos ficam doentes. Então, a gente vai tratar disso no nosso consultório hoje.
0: É, se deparar com essa saudade sentimento de solidão não é fácil. Para nos dar orientações, estamos recebendo aqui no estúdio hoje a psicanalista Ana Lúcia Falcão. Boa tarde, Ana Luciana. Boa
2: tarde. Boa tarde, é um Ana. Prazer. Seja muito bem-vinda ao nosso Obrigada, consultório. Obrigada, é um Ana, quando os filhos saem de casa, seja para casar, seja para morar sozinho, enfim, que rompem né, esse laço com a família, de morar no mesmo lugar, não é raro a gente encontrar pais que ficam realmente sentindo falta dos filhos, que se sentem mais tristes, até dizem, ah, eu sinto um vazio, a casa está vazia, é assim que a gente fala, a casa está muito vazia, né? Como é que a pessoa pode saber, por exemplo, que já está passando do limite, que precisa de ajuda? Porque é normal sentir falta de alguém que você conviveu a vida toda. Mas quando é que a pessoa pode dizer assim, poxa, já está passando do limite, esse meu vazio, essa,
1: esse meu sentimento de solidão? Eu acho que a questão anterior é que, pelo menos para a psicanálise, todo ser é um ser com falta. Então, a gente tende a querer é, tamponar, tampar essa falta, mas, na verdade, ninguém é completo. Então, embora os pais tenham filhos e projetem e façam é, imaginem o que é como esses filhos deveriam ser e, e tenham a ilusão de que esses filhos vão completá-lo, na verdade, é, existem até ditados populares né, que dizem filhos são para o mundo. isso E é um pouco o que a psicanálise pensa. Filhos são para o mundo. Os pais geram os filhos, mas cada um vai seguir a sua vida, vai ter o seu percurso. Então, eu acho que a questão é um pouco em relação a essa sensação de vazio. Sim. né Porque se houvesse uma síndrome do ninho cheio também isso seria um problema. Por quê? Porque o ninho cheio significaria que os filhos todos estão ali, junto do pai, da mãe, colados a vida toda. Então, é excelente é, saber que os filhos vão cada um para o seu caminho, que os pais criaram os filhos e esses filhos encontraram outras pessoas é, que amam eles. Né, que querem compartilhar da vida de, com eles e enfim se casam, se juntam, seguem cada um o seu caminho.
0: Barana, sempre houve um movimento ao, ao longo da nossa da humanidade, esses hum. últimos anos, pelo menos os, as últimas centenas de anos, Sim. em que as famílias ficaram foram se tornando se tornando lugares viraram aldeias, viraram grandes eh, condomínios. Alguns pais pensavam em eu, construo a casa aqui do meu filho, tenho um terreno grande para ter do lado. E entre os filhos, os pais dos filhos ficavam até com a impressão de que se eu tenho uma menina é mais fácil, quando ela casa, eu trazê-la para junto. Aí aquela coisa de que quem tem uma filha vai ganhar um outro filho porque o marido dela vai morar Sim. junto. E para o pai... Ou a mãe, né, os pais do, do homem, do, do menino, sabiam de que ele vai terminar seguindo para junto da família, da mulher dele, uhum. da nova esposa. né? E esse movimento hoje está um pouco distinto? Os filhos estão separando-se? Nem nem meninos, nem meninas, homens ou mulheres estão querendo morar com suas famílias? Estão sozinhos?
1: Não sei, Construindo acho
0: um que, outro núcleo?
1: Eu acho que a crise tem feito muitas vezes que os filhos fiquem por mais tempo na casa dos pais a dificuldade de autonomia e de independência também, né? Mas eu acho que é, é ótimo quando os filhos conseguem ter autonomia e independência para seguir para os caminhos deles. Mas é claro que isso é um, há um equilíbrio aí. É ótimo que cada filho e filha tenha sua autonomia, né? Eu acho que filho não não é não é para ser companhia colado mora junto de pai e de mãe eu acho que cada um tem o seu lugar não eu
2: concordo eu acho que cada um tem seu lugar nós também saímos Sim. de casa né os pais saíram os pais que hoje sofrem com a saída dos filhos também um dia uhum. foram filhos que saíram da casa dos exato, seus pais eu acho que exato. a gente sabe exatamente que é bom e inclu que inclusive é importante e eu até acredito que muitos dos pais que estão nos ouvindo agora Saibam disso e ficam, e ficam felizes que os filhos seguiram seus caminhos, conseguiram aí realizar o sonho de morar sozinho ou então, sei lá, casou com uma pessoa que realmente é uma pessoa que ama, está feliz e a, o pai fica feliz, a mãe fica feliz, mas também tem aquele sentimento de vazio em casa. Olha para casa e não tem mais ninguém para cuidar, não tem mais Sim. ninguém para conversar. Chega de noite, por exemplo, do trabalho, ou que estava naquela hora acostumada, né? Ah, naquela horinha certa, o filho chegar e já não tem mais aquela pessoa em casa. Eu acho que tanto o filho sofre um pouco a mudança, mas os pais que estão sozinhos, que estão ainda naquele mesmo ambiente, podem até sofrer mais. Então, o que eu queria saber era, por exemplo, sente isso é normal, Claro, a gente vai sentir falta de quem a gente gosta, principalmente hum. se a gente convive há anos com a pessoa, todos os dias, é normal. Mas quando é que a gente pode estar tá realmente precisando de ajuda para superar essa falta que faz?
1: Pronto, eu acho que é, vocês trouxeram essa questão da, da filha ser colocada no lugar de fazer companhia para os pais, que eu acho que é muito ruim é Importante a independência Mas eu acho que tudo gira em, em torno dessa questão do vazio né? Sim. Primeiro, a família é apenas um laço de consanguinidade né? São pessoas que têm o mesmo sangue Mas o mundo é muito maior do que a família Então se você não tem mais aquele filho, aquela filha dentro de, da sua casa Você depois vai ter netos você tem amigos, você tem outros tipos de vínculos de pessoas que você pode trocar, você pode cuidar, né? Então, isso não se resume a você se ater só aos filhos que saíram, porque os filhos e os pais, quando tem uma boa relação, os filhos voltam, visitam, procuram, né? Agora, quando você traz essa questão do vazio, eu acho que a relação com o vazio é que é importante a gente pensar. Porque todo mundo tem vazio. Mas quando esse vazio começa a incomodar, quando o vazio dói, é que é o problema. Uhum. Né? Então, geralmente, esse vazio, muitas vezes, tem a ver com outros vazios anteriores. Então, alguns pais colocam e depositam tudo na criança, né? sem é, deixar uma reserva para eles mesmos e para outras relações. Então, vazio, quer dizer, esses pais que sentem esse vazio tão grande quando o filho e a filha saem de casa, será que esse vazio é só na relação deles, de pai com aquela criança, ou é uma relação anterior com a família deles, com a história deles, com os pais deles? Né? Será que não houve aí um abandono anterior que é revivido e repetido nessa relação com os filhos? E, e como esses pais podem
2: identificar, então? Já que foi algo que passou, eu que acho, talvez passou eu até acho, desapercebido.
1: Quando, quando é, essa sensação de vazio é, se torna. tem uma intensidade uma dor psíquica muito grande uma sensação de abandono, de desamparo, eu acho que. Nesses casos, né? Que a, a pessoa,
2: gente, por exemplo, não sentir vontade de fazer mais nada, de ficar muito, de, de se isolar mesmo, de só querer estar ali, quietinho? Sim, é,
1: existe, claro, existe muito isso, essa dificuldade, quer dizer que a saída daquele filho de casa, de dentro da casa, é, está representando um peso muito grande, então, esse peso muito grande, será que é desse filho mesmo, dessa saída? Ou tem a ver com outros vazios que essa pessoa tem, sabe? Na história dela, eu acho que seria um pouco isso. Pô,
0: não, Lúcia. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai para um intervalo agora, mas certo. eu queria que você voltasse dando dicas sobre como a gente superar esse momento. Identificado que está me fazendo tanta falta, minha menina, meu menino, eu estou em casa e percebi que não tenho uma relação estreita com vizinhos, com outros parentes. Estou sozinho dentro do meu ninho. Como é que a gente vai ajudar essas pessoas a vencerem esse desafio de construírem novas relações?
2: O consultório do Rádio Livre hoje está falando do que muitos psicólogos chamam de síndrome do ninho vazio. Aquele sentimento de solidão. Aquele sentimento de vazio mesmo na sua casa. Quando o seu filho casa, quando o seu filho vai, por exemplo, morar sozinho e era ali a sua companhia diária, e você olha para um lado e para o outro e diz, gente, minha casa está vazia, e eu já estou me sentindo assim muito sozinha, muito solitária. Então, a gente está recebendo aqui a psicanalista Ana Lúcia Falcão, que vai pra, falar para a gente como enfrentar esse sentimento, né, Ana?
1: Eu acho que é, em relação a esse vazio, com o vazio se pode fazer muitas coisas, né? É, buscar é, alguma coisa do desejo de cada um, que cada um não existe fórmula, né existe a busca de cada um pelas atividades que mais gosta, que queria fazer, eh, buscar exercícios, companhias de outras pessoas, conhecer outras pessoas, porque família é bom, mas não existe só gente boa na, né, dentro da família, existe... Outras pessoas boas também, interessantes, maravilhosas, que não são parentes. E, então, acho que se abrir para fazer laços com outras pessoas, não ficar esperando ou depositando todo vazio em relação a uma pessoa só, que é o filho, o filho único ou não único. Né? O filho querido vai continuar sendo querido, mas ele também vai fazer ou ela fazer seus novos vínculos. Então, e vai vir, e, e vai voltar, e vai embora e volta. E os pais, acho que tem que estabelecer outros vínculos, procurar outras formas de se associar e de se vincular também na sociedade. Tem
0: algumas dicas... De como começar a dar o start nisso? Eu acho nisso, que, eu acho que
1: cursos, é, ginásticas, academias, estudar línguas, é, fazer trabalhos, fazer é, qualquer tipo de trabalho é sempre muito interessante. Ocupar a cabeça, não passar o dia todo parado, esperando, é, só construindo esses castelos. Tristes, né? eu acho que procurar uma atividade. Né? Eu acho que tem tantas coisas que cada um sabe fazer de uma forma particular, alguma coisa que pode é, ajudar ou ocupar e distrair a cabeça também. Artesanatos, pinturas, artes, é, tantas coisas né, que tem na vida. Pode, a gente pode pensar assim... Ou tentar fazer com
2: que a pessoa pense. O que, é que você, há muito tempo, gostaria de ter feito? Claro. E por várias razões. A gente sabe, por exemplo, quem tem filho pequeno, né? acaba algumas coisas porque se dedica bastante, os uhum. filhos crescem, você acaba vendo outras prioridades e eu não estou colocando a culpa dos filhos não, viu gente é porque Sim. a gente vai realmente a nossa vida muda bastante, então uhum. talvez seja também procurar esse desejo ah, antigo não. que você tem, tinha de fazer algo e aí aproveitar esse momento agora já que você está sentindo esse
1: vazio e dizer Pronto, esta é a hora de realizar? Sere... Esse pode ser um caminho? Né? Claro, eu acho que esse pode ser um caminho, um caminho muito saudável, de sair dessa posição de vítima para sair, para ser agente da sua própria história, dos seus desejos, né? Porque filho também limita muito a vida, né? Então, agora que eles já tão grandes, independentes, não precisam mais dos cuidados, então eu acho que. É, ocupar esse tempo fazendo as outras coisas que as pessoas queriam ter feito e, e não puderam. Acho que é isso. Acho que a mãe tem sempre uma relação muito orgânica com o filho, né? então, às vezes, a separação parece ser muito cruel, mas é, não estou dizendo que é fácil né? essas separações. Claro que não é mas E quando isso se torna intensivo demais tem que procurar ajuda. Mas é. eu acho que os fantasmas se tornam muito maiores quando eles não são enfrentados. Então, acho que enfrentar esse vazio e fazer alguma coisa a partir dele é uma saída. José Rodrigues,
2: da UR6 no Ibura, ele está com a gente no telefone. Sim. José, boa tarde para você.
3: É, boa tarde, é, Aldo Santos e Nani? Nani, assim, assim, como vai? Aí eu vou levar Que é isso?
2: Fique tranquilo, José. Seja então, muito bem-vindo ao nosso consultório.
3: É muito bom esse programa? Todo dia eu, 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 eu escuto.
2: Coisa boa.
3: É, todo Não aprendi, não.
2: Mas me conte.
3: Rapaz, é o seguinte: é que eu fui casado, 35 anos de casado, aí fiquei viúvo. Faz 5 anos né? A gente tem três filhos. Inclusive, uma mora aqui, daqui, Berlim, tem um netinho. Certo? É, realmente, a solidão é triste mesmo. É triste. Até no momento, não consegui encontrar uma pessoa de, de verdade para ficar comigo. Também. É, e estou vendo, né? tem na, na vida. Não apareceu uma e a Está não saindo.
2: Você é hoje isso? tem uma nova companheira, é isso, José?
3: Não, não. Até uhum. agora não estou Ah,
2: está procurando. É, porque só
3: aparece mais Pessoal mal, maluco, entendeu? aí não
2: dá. José, e aí como é que Oi. você se sente? Os seus filhos todos já saíram de casa? Já, ah, são todos
3: do cavalheiros.
2: Como é que você se sente? Ah, os rapazes rapaz, eu me sinto sozinho,
3: né? É, Elas vêm aqui em casa, meus dois filhos vêm em casa aqui, né? Tá? Mas o problema é que a saudade não tem.
1: Né?
2: Tá certo, José. Obrigada por participar com a gente, eu trazendo sei, tá esse seu bom. exemplo, viu? Escuta, então, agora as orientações de Ana Lúcia, que está aqui com a gente, nossa psicanalista. Então, Ana, é uma situação... Ele ficou viúvo, tem três filhos, os filhos já saíram de casa. É aquela situação de realmente olhar para casa e, assim, é realmente agora eu tô sozinho.
1: Sozinho, mas não significa que essa solidão tenha que ser uma tristeza, né? Sozinho, pode ser sozinho para sair, sozinho para passear, para dançar, ir para festas, ir ao cinema, ir passear, né? No Recife, no Recife Antigo, em tantas coisas, né? eu acho que não quer dizer que você tenha... Agora, se você fica sozinho dentro de casa olhando que os seus filhos não, está ali, não estão ali, é triste. Você não precisa ficar sozinho dentro de casa olhando e atestando que seus filhos não estão mais ali. Que bom que se, os filhos já cresceram, puderam encontrar alguém, fazer suas outras famílias. Que maravilha, né? Não é, não é negativo. Então, eu acho que o problema é quando a pessoa fica dentro de casa olhando para a solidão. Acho que se está sentindo solidão, vai tentar encontrar outras pessoas. Muitas podem até estar sozinhas também. Né? Não precisa ser também encontrar a mulher da sua vida hoje, hum. não. Vai encontrar um dia. Enquanto não encontra, vai encontrando amigos e fazendo amizades.
0: Não, Lúcia, como a solidão tem sido apontada como uma Sim. nova epidemia de que muitas pessoas... Estou vendo aqui informações de que Sim. uma em cada três pessoas sentem-se sozinhas na solidão da hiperconexão e das redes sociais. Apesar Sim. de tudo isso... Há necessidade de pensar em políticas públicas também para facilitar, para tratar, já que é um problema de saúde pública até, a solidão que se torna uma epidemia?
1: Sim, eu acho que as redes sociais, elas, elas aparentemente conectam. Mas, na verdade, as redes sociais deixam, às vezes, as pessoas mais sozinhas. Cada um na sua rede, né? cada um no seu... No seu Facebook, cada um publicando que está super feliz. Né? Só tem todo mundo alegre é. na rede social. E por trás dessa alegria, você vê tristeza, solidão. Então, eu acho que há uma, 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 um sistema provocando um pouco, em vez de enlaces, é, pequenas núcleos, pequenas ilhas. Eu acho que realmente isso é uma questão de saúde pública eu acho que é um, um equívoco, por exemplo, hoje em dia, mal a, uma criança, faz um ano, os pais já dão e, e empurram o celular. Então, isso cria, de alguma forma, como se fossem umas relações é, meio autistas né, de cada um. Não estou falando autismo no estrito no centro, mas cada criança com aquele celular...
0: Ele é autônomo, sem se conectar com quem está perto, é, sem se relacionar.
1: Não são só as bebês, mas os adultos também... Mas se você dá um, a uma criancinha, um bebê, de, sei lá, humano, é, um, um celular, você, você, antes dele já estar tá falando, usando a linguagem, ele já está se conectando só por imagens. Então, eu acho que isso, isso tudo cria um afastamento no discurso. Né? As pessoas ficam se vinculando através da palavra muito menos.
0: O Avelino está ao telefone com a gente Ele é de Olinda, oi Avelino
3: Bom dia Aldo, bom dia Aldo E boa tarde a, todos a pessoa da mesa aí Boa
2: tarde Aldo. Avelino
3: Boa tarde é... eu Sou taxista E muitas vezes aí Eu pego passageiro assim, Tem carência de A palavra Inclusive. Às vezes É só andar é, Sem destino, sem rumo Só pela conversa do De do... um taxista eu, como taxista, há 10 anos, de tudo já escutei. Homem chorando, mulher chorando, agora, raro o fato, né? É problema de, de filho, problema de, de, de filha, problema de todo tipo de segmento de, de, de família, né? Há a pessoa chega e diz, eu não quero... É, não quero, estou sem destino, hum. quero conversar, quero ter alguns problemas é, que eu estou na cabeça, estou tá com o tempo, estou, eu de tudo, eu como tato, eu converso de tudo um porque uhum. né? eu Agora é muita carência, Ana, dizer assim, a palavra do, é, do, do amigo, do campeonismo. É, hoje as pessoas, é, é, muita gente Sente só, tem casa. E o que a doutora estava falando aí, né? Que não, não tem ninguém para é, conversar. Só tem uma TV. Aí a TV só vai encher o tempo. Mas aquela conversa, que você quer conversar com alguém. Com um aí não tem ninguém. Eu mesmo já estou, assim, cansado de escutar aqui é, 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 vários. É, conversa, relato, né, de tudo, de, de pouquinho, de casamento, de muitas, muitas histórias, né, porque só eu for contar a história aqui, para vir o programa, eu não vou Imagino,
2: imagino, viu, Avelino? Obrigada por participar com a gente, trazendo esse seu relato, porque é muito importante o que Avelino disse. Ele, como taxista, ele acaba ouvindo muitas histórias. E uhum. como é importante ter alguém que possa nos ouvir. Exato. Em qualquer situação da vida, e numa dessa, né, que a pessoa está sentindo só,
1: ouvir o outro pode ser o melhor presente que você vai dar, não é, Exato. Ana? Eu acho que, Avelino, você está fazendo um bem enorme a essas pessoas... É escutando elas, né? porque a conversa é muito terapêutica, não é, não é uma terapia, é terapêutico, hum. é, é algo que faz bem, é, essas pessoas não devem ter para quem falar, então é diferente, como você mesmo diz, é, ficar na frente de uma televisão, você recebe o conteúdo, mas você não troca, é diferente. Então, eu acho que realmente há essa falta e há esse estímulo de comunicações só por internet, WhatsApp, Facebook, digamos assim, só essas trocas de... Sem, um, sem, sem uma troca verdadeira, é, sem uma palavra, uma escuta, né? Então, isso é, acrescenta muito essa questão da depressão, né? Hoje em dia também há uma proibição de ficar triste. Hoje em dia ninguém mal você ficou um pouco triste, o outro já diz: você está com depressão. Não, você pode ficar com apatia, tristeza. Isso não significa depressão. Depressão é quando isso aumenta demais, né?
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre esse sentimento de solidão que muitos pais sentem quando os filhos saem de casa. E dizem assim, a ah, minha casa está muito vazia. E alguns psicólogos consideram como, em algumas situações, como a síndrome do ninho vazio. Estamos recebendo aqui a ps psicanalista Ana Lúcia Falcão, ela quem está nos dando orientações. E no começo do consultório, a Ana Lúcia falou que depois que os filhos saem de casa... A gente também tem que olhar para outras pessoas... Outros amigos... Outros parentes... Enfim... E depois também podem até vir os netos... Em alguns casos... E aí o Edmilson... Por filho aqui do Recife... Disse exatamente isso... Ana... Que ele tem dois filhos... Que eles saíram de casa... Mas que... Deram duas netas... E com esse vazio que ele sentiu... Quando os filhos saíram de casa... Aí foi completado... Porque chegaram as netas... Uma de sete anos... E hoje a outra de um ano... E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação com os netos. Porque se a relação com o filho é forte, com os netos, os avós dizem que é muito mais forte.
1: Sim, é muito mais forte porque não há mais aquela necessidade da autoridade de pai e mãe. Então, os avós se sentem liberados para fazer os gostos dos netos. Eu acho ótimo que surjam netos, outras pessoas, enfim, da família... Mas eu acho que a gente tem que sempre ter o cuidado e o equilíbrio para não sobrecarregar e depositar nesses netos tudo, né? E lembrar que o mundo tem tantas pessoas que, que se pode fazer vínculos, amizades, trocas, que essas pessoas podem não ser da família e podem ser ótimas companhias, né? para se fazer ginástica, sair, se divertir, ir para cinema, e, e dançar, enfim. Aproveita o tempo
2: livre, vai conversar, vai procurar fazer outras amizades e também olhar para outras pessoas da sua família mesmo, outros amigos que você não via, até mesmo seguir a dica da Ana Lúcia de que se você tinha vontade de fazer alguma coisa na sua vida e você não conseguiu, aproveita esse vazio e transforma ele numa coisa boa e vai aproveitar esse momento, esse tempo livre para você fazer algo Bem legal que você gostaria de fazer. Ana, muito obrigada por esse consultório de hoje, esclarecedor, por tantas orientações, viu, e seja sempre muito bem-vinda aqui no Rádio Livre. Tá
1: bom, agradeço a vocês dois. Tchau, a tchau,
2: gente tchau. recebeu a Ana Lúcia Falcão, que é psicanalista, ela atende em consultório particular na Ilha do Leite e o telefone do consultório é o 3231-6459.